0: Segunda de Crónicas 7:14, Un texto muy conocido por el pueblo del Señor Vamos a estar meditando en este capítulo Amén en este verso Dice las Sagradas Escrituras Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es que Invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que nos hables a través de tu palabra. Señor amado, que tu palabra hoy corra y sea glorificada. Padre bueno y que tu Espíritu Santo, Señor, traiga bendición a tu pueblo. Yo nada sé, nada puedo decir, nada puedo ministrar, Señor, pero tu Espíritu Santo sí. Padre, que así como tu Espíritu Santo ha estado Señor con nosotros en medio de la alabanza, de la adoración, en medio de la exposición bíblica también tu Espíritu Santo se mueva, Espíritu de Dios eres bienvenido a este lugar, esta es tu casa somos tu pueblo, somos tu heredad, yo pido Señor tu bendición en el nombre de Jesús amén y amén, tome su lugar hermano, sin dejar de alabar el nombre del Señor Amén Esta es la continuación hermano de la enseñanza en la mañana eh, Si de pronto usted pudo oírla pues amén eh, Va a escuchar algo parecido y la continuación Si no la escuchó pues hermano la invitación es que en la tarde la escuche Para que sepa cuál es el mensaje completo que el Señor nos quiere entregar a manera de introducción hermano quiero decir de que en mi corazón había a una pregunta en el Señor hacia Dios eh, Tocante a la situación que veo en mi vida, veo en la iglesia a nivel local pero también en la iglesia a nivel mundial Y es que yo le decía al Señor, yo le decía Señor nosotros oramos nosotros buscamos tu rostro. Eh, si bien no estamos en el nivel que deberíamos estar, porque todavía nos falta mucho, ¿cuántos reconocen que nos falta mucho? Amén. Pero bueno, gracias al Señor, hermano, se busca de Dios. Yo veo que se busca de Dios, se ora, todos los días hay programas de oración, eh, estamos en ayunos. Estamos hermano en cultos eh, Estamos buscando al Señor Y yo le decía Señor eh, ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué yo? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué a nivel mundial? Aunque se te busca, se ora Gloria al Señor eh, eh, Pues no vemos como grandes cosas De parte del Señor Como la historia y la palabra del Señor Nos comenta Y hermano mi corazón fue eh, tratado con el, por el Señor con este texto de Segunda de Crónicas 7 y 14 y el pensamiento, hermano, de la palabra radica en eso, en compartirles a ustedes cómo Dios habló a mi corazón con respecto a ese tema. El Señor me decía así: mi pueblo ora, mi pueblo me busca. Pero cuando usted y yo miramos, hermano, el texto encontramos que para que Dios haga algo a favor nuestro, a favor de la iglesia Hay cuatro, eh, ¿cómo se diría, condiciones La primera, versículo 14, si se humillare mi pueblo Segunda, si oraren Tercera, si buscaren mi rostro Cuarta, si se convirtieren de sus malos caminos El Señor me decía mi pueblo ora, mi pueblo me busca pero de esas cuatro, básicamente estamos haciendo dos, que es orar y buscar el rostro de Dios. Segundo, de las cuatro, las dos más fáciles son orar y buscar a Dios, porque humillarse delante del Señor sí que es difícil, y que haya una verdadera conversión sí que más. Y el Señor dice, mi pueblo, me, me decía, mi pueblo se está yendo por lo fácil solamente oran y oran y oran y eso está bien pero qué pasa con lo otro qué pasa con la humillación qué pasa con la conversión si no hay humillación no hay conversión si no hay oración y no hay búsqueda de Dios Dios no puede hacer algo cuántos quieren que el Señor se manifieste en nuestras vidas hermano de manera especial amén debemos de buscar y cumplir con estas cuatro cosas ahora e encontramos el orden de las cosas porque nosotros decimos hermano gracias a Dios yo oro amén Pero si antes de la oración no hay humillación la oración es vana porque una oración sin humillación hermano eso es una bomba espiritual no sirve amén nosotros muchas veces oramos pero si no hay vuelvo y repito hermano eh, humillación delante del Señor esa oración es nula, no tiene el peso, no tiene eh, eh, la, la validez, no tiene la, eh, el poder necesario para poder lograr ejecutar lo que nosotros queremos que se ejecute Primero tiene que haber, miremos la orden, tiene que haber humillación, oración, búsqueda y conversión Pero también miremos el orden, primero tiene que haber humillación Después de humillación tiene que haber oración Después de la humillación y la oración debe haber búsqueda de Dios y, y cuarto debe terminar con una total conversión en nuestra vida Cuando nosotros cumplimos a cabalidad estas cuatro exigencias de parte de Dios Y las cumplimos en ese orden hermano disfrutaremos de las tres bendiciones prometidas Primero Dios oirá desde los cielos Segundo Dios perdonará nuestros pecados Y tercero Dios sanará nuestra tierra Es la cabalidad y el orden de las cosas Cuántas veces hermano nosotros voy a poner un ejemplo Muchas veces nosotros decimos Señor mira mi hogar Bendice mi hogar, bendice mi hogar Amén De las cuatro cosas tenemos oración Y buscamos a Dios, leemos la palabra Hermano y buscamos al Señor y queremos vivir para Dios Y hacemos las cosas como Dios ordena, hacemos las cosas en santidad Y oramos Señor mira mi hogar Pero como no hay humillación, no hay humildad en nuestro corazón Sino orgullo y soberbia Esa oración que hacemos por el hogar hermano es Improductiva, inefectiva Porque lo bonito que hacemos de rodillas lo desbaratamos con nuestro orgullo Sí o no Entonces muchas veces hermano decimos Señor pero qué pasa yo oro y oro y oro y nada Amén Es que no solamente hay que orar hay que tener un proceso lógico Hay hermano que entender que las cosas tienen un orden Y primero es la humillación y después la oración Porque oración sin antes haber tenido humildad en el corazón Hermano, esa oración se vuelve algo terrible. Recuerdan ustedes cuando los discípulos le dijeron a Jesús, porque estos discípulos fueron a predicar a una parte y es en esa ciudad, hermano, no los recibieron ni escucharon la palabra. Y entonces los discípulos llegaron como medio endemoniados a Jesús y le dijeron, Señor, permítenos orar por esa ciudad para que fuego los consuma. Y Jesús, ¿qué les dijo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ellos oraban, sí. Ellos imponían manos y los enfermos se sanaban, sí Los eh, demonios se iban, sí Tenían comunión con Jesús, sí Amén Pero qué, En ellos no había humildad No había humillación no, era, no había un corazón humilde Y por eso aunque ellos le presentaron una petición a Jesús Señor que descienda fuego y los consuma Jesús dijo oiga ustedes no saben de qué espíritu son Ustedes no saben lo que están pidiendo, ustedes están pidiendo esa y están presentando esa petición desde el orgullo, desde la soberbia, desde, de, desde, desde ese espíritu engrandecido y esa petición no tiene respuesta de parte del Señor Cuántas veces hermanos, nosotros le presentamos al Señor peticiones Pero esas peticiones están fundamentadas en nuestro orgullo Para competir con los demás, para que los demás no me tiren tierra Para que la gente también vea que yo soy alguien Para que la gente me respete, para que, amén Amén o no amén hermanos Y esa petición está fundamentada en el orgullo Dios no responde esas peticiones De hecho la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos Dios no oye la oración del arrogante, del orgulloso Por eso es que la Biblia dice si se si humillare mi pueblo La primer condición no es, doble, no es eh, doblar la oración Sino entrar en la humillación Ahora alguien dirá hermano pero yo soy humilde Yo cuando oro, lloro y lágrimas salen por mis Ruedan por mis mejillas Yo oro y yo me contricto delante del Señor Amén Hermano no toda lágrima es humillación Amén Porque uno ve hermano y lo encuentra en la palabra Y por la experiencia uno lo sabe Hay gente que llora en la oración Pero llora de rabia Amén De rabia Amén por lo que le hicieron, por lo que le aconteció Otros lloran y esas lágrimas son lágrimas como de, de sentimiento de injusticia Diciéndole y presentándole al Señor algo que ni Dios mismo ha hecho Señor cuánto te he pedido que hagas tal cosa y lloran Pero esas lágrimas es como diciendo Señor usted es injusto yo he llorado Yo he clamado y usted no ha hecho nada Es Como un reclamo delante de Dios son lágrimas pero no es humillación hay personas que lloran amén pero lloran es por la carga humana no tienen plata se les murió el perrito perdieron algún ser querido y vienen delante del Señor ay, llorando y derraman lágrimas pero eso no es humillación amén hay gente que viene al culto y en medio del culto y eso es hermoso en medio de la alabanza lloran yo también he llorado cantando al Señor pero eso no es humillación ¿Por qué? Porque son lágrimas de sentimientos, de emociones Sentimos algo y por eso lloramos No es humillación Bíblicamente la humillación solo se da de una sola manera Y el ejemplo más propicio que tengo Que lo expliqué en el culto en la mañana Gloria al nombre del Señor Y no me voy a demorar mucho ahí porque tengo que avanzar al otro punto Es el caso del Rey Josías la Biblia dice que el Rey Josías eso está en, un, en Segunda de Reyes capítulo 22 Si usted quiere anótelo hermano para que lo lea en su casa y, y escuche la predicación en la mañana Amén de las 8 de la mañana para que pueda entenderlo La Biblia dice que el Rey Josías tenía 8 años cuando hermano empezó a ser Rey de Israel Reinó 31 años y el resumen de su reinado fue hizo lo recto delante del Señor la Biblia dice que más o menos cuando este rey tenía unos 18 años Él mandó a reedificar el templo y dio una plata hermano para que reedificaran las puertas y el templo Y cuando la gente que estaba trabajando en el templo estaba reedificando el templo Dice las sagradas escrituras de que el sumo sacerdote encontró el libro de la ley de Moisés Encontró la Biblia y esto fue un hallazgo tremendo encontró la palabra de Dios La Biblia estaba escasa recordemos hermano que para el tiempo de Josías No estaban los 66 libros que componen la palabra Solo estaban los 5 libros de la, de, la, de la Torah o de la ley de Moisés Que era Génesis, Sexo, Levítico, Número y Deuteronomio Eran solo los 5 libros de la ley y estaba perdido ese libro Cuando hermano sacando escombros y re, reconstruyendo el templo hallaron el libro y cuando fueron y le dijeron al rey rey hemos hallado rey Josías hemos hallado el libro de la ley él pidió que se lo leyeran y dice la biblia que cuando le estaban leyendo el libro de la ley él se compungió de una manera tremenda dice la biblia que cuando terminaron de leer el libro de la ley él rasgó sus vestidos se postró ante Dios pidiendo perdón porque él inmediatamente entendió que lo que estaba en la ley que Dios pedía Él no lo había hecho ni tampoco sus padres lo habían hecho Y que tampoco lo habían cumplido los el pueblo de Israel Por lo tanto él se humilló delante del Señor Él se humilló delante del Señor Se postró a Dios pidiendo perdón Y cuando él hizo eso dice la Biblia que a través de una profetiza Dios envió una palabra diciendo por cuanto el rey Josías oyó mis palabras Enterneció su corazón y se humilló no traeré el mal que está sobre ese libro en sus días Sino después cuál es el proceso de la humillación no es llorar porque me está yendo mal en la vida, no es llorar porque me siento solito No es llorar porque de pronto sentí algo bonito de parte de Dios Eso no es humillación, humillación es la consecuencia Es el resultado de yo haber tenido un encuentro con la palabra de Dios Donde la palabra de Dios fue directo a mi corazón yo permito que mis oídos sean abiertos mi corazón se, se, se sensibilice a la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios entra a mi corazón inmediatamente hermano desbarata toda barrera derrumba toda armadura derrumba toda estructura satánica y me desnuda ante Dios me hace ver mi pecado e inmediatamente yo me postro ante la presencia de Dios a, hermano a rendir mi vida al Señor La verdadera humillación delante de Dios Es la consecuencia de una experiencia con la palabra de Dios Amén Y como lo dije en la mañana hermano Se lo digo con absoluta firmeza y con absoluto respeto Si usted como cristiano no interesa el tiempo que lleva en el Evangelio no ha tenido un momento de humillación como consecuencia del estudio de la palabra usted toda su vida cristiana no se ha humillado un solo día en la presencia del Señor amén no es hermano es que hay tal predicador predicó y yo sentí ay, y lloré eso no es humillación eso es una experiencia espiritual Hermano que es que alguien puso las manos sobre mí y yo empecé a hablar en lenguas y temblé eso es una experiencia espiritual no es humillación Hermano es que yo un día vine y lloré delante del Señor Amén ¿Por qué lloró? No hermano presentando mi esposo, mi hogar y mi vida delante del Señor Y derramé mi alma y lloré mucho Amén Fue una experiencia, fue un quebrantamiento de corazón por esa necesidad Pero no fue un corazón humillado Lo único que puede humillar realmente el corazón humano delante de Dios Es un encuentro con la palabra de Dios de resto lo otro son puras experiencias humanas, espirituales, psicológicas, religiosas Que en su momento son buenas, útiles Pero que en nada tiene que ver con lo que Dios en este momento nos está hablando Una verdadera y genuina humillación delante de Dios Hermanos la humillación vuelvo y repito es la consecuencia de tener un encuentro con la palabra de Dios sin, sin pretender mostrarme más de lo que por la gracia del Señor soy un hijo de Dios salvo por la gracia de Jesucristo Me puedo parar en este lugar hermano con la amén con, dándole la gloria al Señor y de decir que eso es real para la gloria y la honra del Señor hermano El Señor en su misericordia me ha concedido Tener las más maravillosas momentos En su presencia de humillación Es después de la palabra En mi, en, en mi devocional personal hermano He tenido momentos de lectura de la palabra Que hay veces paso horas hermano Y, y, y pasa un texto, viene un tema Aleluya a mi vida, aleluya Y es tanto el hermano la palabra de dios metida en el alma en el corazón que empiezo a danzar yo nunca en mi vida he danzado con un coro felicito y amén amén no tengo ningún problema que algún hermano dance con la alabanza no hay problema eso es una respuesta personal yo nunca he danzado con un coro nunca he danzado en medio de la iglesia pero hermano el Señor cantidad, cantidad y lo digo para su gloria y para su honra Me ha permitido danzar y danzar y danzar en mi experiencia personal después de leer la palabra Estoy leyendo la palabra y siento que un texto sale, siento que una palabra llega a mi corazón Y voy a otro texto y voy a otro texto y la palabra llega, me golpea, me da duro Y me toca tirarme hermano he salido corriendo Dios lo sabe, corriendo al altar del Señor, a llorar, a gritar, a decirle Señor mi vida otros momentos he salido corriendo, danzando, brincando, hablando en lenguas todo como resultado del estudio de la palabra del Señor las experiencias son bonitas pero no son fundamentales en la vida cristiana un encuentro con la palabra de Dios sí es fundamental hay gente que dice, hermano, amén. Y, 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 y algunos dicen de algunos predicadores: ah, al pastor le falta poder. Tal, tal predicador, si es ungido, tal predica, Hermano, y yo no voy a, a caer en ese juego de, que, que, de quién es ungido o no. Lo que quiero decir es que el corazón contrito y humillado, Hermanos se humilla ante la palabra de Dios y tiembla ante la palabra de Dios. Yo encuentro aquí a Josías. A él no le explicaron la ley porque no hubo un predicador Simplemente le leyeron la ley Y con solo leerle Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio Su corazón se quebrantó, se humilló delante del Señor Esa palabra hermano, él permitió que golpeara su corazón Y cayó postrado a los pies del Señor Nadie se la explicó nadie le impuso manos nadie llegó y le puso la, la, la mano en la cabeza gritándole al oído una profecía nadie simplemente alguien le estaba leyendo la biblia pero era la respuesta de él a la palabra porque hermano muchas veces nosotros nos dejamos engañar por el diablo ay que julanito de tal mire ese si ¡Sí! ese brinca ese arte, ese hace en el púlpito hace y deshace Hermano yo conozco una cantidad de predicadores que hacen y deshacen en el púlpito predicando y lo que dijeron nada vino de Dios Yo recuerdo hermano en una ocasión yo hice un experimento y me puse a predicar y desde el inicio yo mismo dije voy, voy a subir el ambiente Quiero hacer un experimento y empecé la, 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 a Predicar fuerte, 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 fuerte y Todo el mundo aleluya, aleluya empezó a Meterse en el ambiente y dentro del Mensaje yo dije una cosa que no era Bíblica yo personal y voluntariamente lo Dije y todo el mundo amén, 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 y dije una Cosa que no era bíblica y nadie lo Captó y yo dije hermano miren la bobada Que yo acabé de decir con esto les Quiero enseñar de que Ustedes esa, esa, esa experiencia que tenían era emocional No era el espíritu se dejaron engañar Porque lo que acabo de decir no es bíblico Hermano y se pegaron una frenada Amén. algunos se molestaron y otros hermanos después entendieron el propósito del, del ejercicio y dijeron hermano nos falta demasiado doctrina Nos falta muchísima palabra Amén Porque hermano no es esto Usted no viene aquí a que le calienten el oído A que lo emocionen Usted tiene que mirar si se predica la palabra de Dios Hay gente hermano que dice Ah es que en la iglesia falta profecía I'm sorry for you Yo no me voy a poner a inventar palabra que Dios no me ha dado Simplemente por complacer y aparecer como si fuera el gran ungido de Dios Es más yo encuentro en la palabra de Dios Que la profecía es predicar la palabra de Dios pura ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Si aquí yo me paro a predicar una palabra que contenga palabra de exhortación palabra de edificación y palabra de consuelo ya estoy profetizando lo dice la palabra punto amén porque muchas veces hermano y, y, y yo lo digo yo amo la profecía creo en el don de profecía pero eso es una muchas veces se ha convertido en una manipulación tremenda como decía en la mañana a mí hermano me han llegado cantidad de gente hermano profecía hasta por teléfono por whatsapp me llegan profecías Créame hermano a diario Si no fue la semana pasada, la antepasada Hermano me llaman a ah, eh, pastor así dice Jehová Y por teléfono y de, de, del norte, del sur Y de muchas partes me llaman con profecías Amén Y muchas veces en los cultos y, y hermano y vienen y le ponen a uno la mano Y con la, con la boca ahí pegada el oído de uno sí o no y le pegan ese grito, ¡Siervo de Dios! Y con el oído ahí, con la hoja ahí, que uy, a mí me da una impaciencia, hermano. Eso termina uno con un con un pito en el oído, con un dolor de cabeza. y Amén. Y luego llegan, sea siervo de Dios, yo estoy contigo. Y yo le digo: Señor, perdóneme, pero esto, esto no es tuyo. Yo no necesito que venga una señora, un señor, a gritarme al oído. Que Dios está conmigo cuando ya la Biblia lo dice Y yo lo creo porque lo dice la Biblia No porque me lo diga un profeta sí, de de acción, nunca, nunca, no, ya, no. Hermano un día llegó Tanta profecía hacia mi vida Que yo me arrodillé, me metí en un retiro Y le dije Señor Yo no quiero dudar de la profecía Sé que la profecía es bíblica, es espiritual Pero no me mandes razones Amén Háblame a mí Segundo ayúdame a creer a tu palabra y que cuando utilices a una persona de verdad Señor dame la confirmación de que es tu palabra Porque la Biblia dice que no podemos despreciar al que habla, no podemos despreciar la profecía pero sí tenemos que examinarla Un día hermano yo estaba predicando yo le he contado y yo estaba soltero cuando de un momento a otro viene una muchacha y me pone la mano y a los gritos hermano aquí pone la boca aquí siervo mío y empezó a hablar en lenguas y el poder de Dios esto no puede ser Dios con el solo hecho amén mira a la sierva que te habla me dijo y yo, ah no esto ya es más en la carne que otra cosa amén le puse la mano encima y la retiré le puse la mano así, la puse a un lado Y ella llegó ahí moviendo la cabeza y hablando, es que en lenguas Y como haciéndome entender que era profecía Y cuando abrió los ojos le dije, hermana, ¿sabes qué? Arrodíllese, arrepiéntase, eso no es de Dios Amén, no sé qué pasaría con esa joven es que siervo mío, mira la sierva que te habla O sea, Dios la estaba usando a ella, supuestamente para, darle recomenda, para darme recomendación a mí de ella Seguramente para matrimonio Que cuentos así no es Dios Dios en la profecía no habla de platas Dios no habla de matrimonios En la profecía Dios no habla de eso ¿Sabe Dios qué habla en la profecía? Palabra de edificación Palabra de exhortación Y palabra de consuelo Lo establece la Biblia esa cuestión, oh hijo mío, esta semana encontrarás las llaves que se te perdieron. Eso, esa palabra no viene de Dios, es un demonio de adivinación. Porque hermano, a ver, yo le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos creen que a nosotros nos falta más nivel espiritual? Levante la mano el que cree que nos falta más nivel espiritual. ¿Usted cree que Dios va a utilizar un profeta para mostrarnos dónde están las llaves En vez de instarnos a crecer espiritualmente? Amén Gloria al nombre del Señor En estos días el hermano me comentó de, de una señora casada Que un profeta llegó y le dijo ¿Cómo es que le dijo que iba a venir un hombre de, de, de otra parte? Amén Ella casada y le dijo Parece que como que el, el hombre con el que estás no es mi voluntad Entonces llegará otro hombre de otra parte Y le llegó el hombre de otra parte Y dijo ay venga para acá papito que esto es de Dios Y cayó en adulterio Usted cree que esa palabra viene de Dios Vino del mismísimo infierno Y la otra por no tener doctrina y por dejarse dejarse llevar por sentimientos Cayó en la trampa del diablo Amén Cuántos alabamos el nombre del Señor Hermanos la profecía es real yo la amo Es un don activo en la iglesia Pero tenemos la palabra profética más segura Que es la palabra de Dios Amén Hay gente que dice hermano A mí me gustaría que el Señor me hablara y me dijera qué debo de hacer Vaya la palabra Amén yo he escuchado gente que dice hermano ¿Será que viajo o no viajo? Y yo quiero que el Señor venga con un profeta Y me diga sí, hija viaja Hijo viaja <risas> Hermano de hecho le quiero decir En el caso mío Mío Si Si yo tengo que tomar una decisión de esas Y a mí me llega un profeta Diciendo hágalo Yo pongo más en duda eso que cualquier otra cosa Porque puede ser el diablo Que para desubicarme Del propósito de Dios Utilizo a esa persona La Biblia es la que me tiene que dar paz Y me tiene que guiar Es la palabra de Dios Amén Yo recuerdo hermano cuando yo era adolescente Tenía como todo adolescente Algunas luchas Todavía no había nacido de nuevo Amén Y todavía tenía ciertas luchas Había cosas del mundo que me llamaban la atención Y Dios utilizaba muchas personas para hablarme de que Dios me iba a usar Pero aquello ya se hizo público en la iglesia De que Dios me estaba eh, eh, como destinando para su servicio Amén Y yo en mi corazón luchando hermano con ciertas cosas le voy a decir Yo en mi adolescencia tuve una tremenda lucha con la música mundana. No porque la música mundana me gustara, porque hermano, no me, no me sé nada de letras de música mundana, sino era la parte musical, el ritmo, los acordes, me, me atraían muchísimo. Amén. Yo escuchaba una canción, iba en el bus hermano eh, cuando tendría por ahí 13, 14 años Y mi, mi oído se iba tras lo, la guitarra, el piano y, y yo lo escuchaba Y no escuchaba la letra porque Dios sabe que no me, La música mundana siempre me ha parecido una letra muy vacía, muy hueca, muy tonta Pero musicalmente ay, eso era para mí un, una debilidad Y yo sabía que yo estaba luchando con esa área cuando de un momento a otro venía una persona y me decía ah, te voy a usar, tú eres mi hijo Sabe que yo dentro de mí rechazaba esa profecía Yo decía Señor, si esta profecía fuera tuya Tú estarías tratando mi lucha con la música mundana no, no diciéndome ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo cuando yo crezca? Cuando de un momento a otro venía alguien diciendo Juan David, así dice el Señor O dejas la música mundana o pierdes la comunión con... Y yo ay Señor esa palabra sí es tuya Eso sí es tuyo, eso sí es genuino ¿Por qué? porque trataba con mi pecado Y después de esa, después de esa palabra Me metía en ayuno, en oración Sí, Señor ayúdame Y el Señor me dio la total victoria en esa área Hermano pero muchas veces nosotros lo que queremos es que, el Dios, que Dios nos caliente el oído Amén y que el Señor nos diga Oh hijo mío Mira Esa esposa que tú tienes La verdad es que no es la mía Yo la voy a matar Y te voy a dar otra más bonita Y te voy a dar plata Y te voy a llevar por Estados Unidos Que Estados Unidos por Europa sí Y vas a resultar millonario Ay qué bendición Hermano Si a usted un día le llega una Una profecía de esas Deséchela ¿Por qué? Porque usted sabe que su carne está peleando contra un pecado Si esa palabra fuera de Dios Dios no le va a prometer que le va a dar plata Sino que le va a decir Mire usted está luchando con este pecado Y esta y esta es la manera de vencer eso Esa es la palabra de Jehová ¿Sí me estoy haciendo entender Gloria al nombre del Señor Ahora Hermano la humillación viene, la verdadera humillación en el cristiano viene Es cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios Por eso mi cantaleta mientras el Señor me permita estar aquí es Lea la palabra, estudie la palabra, escudriñe la palabra a diario hermano que sea la palabra lo que lo despierte a usted que sea la palabra lo que lo haga dormir a usted que sea la palabra su alimento en el día en la noche en todo momento yo lo digo hermano cuando uno permite que la palabra sea de esa manera hay veces Dios a uno ni lo deja dormir yo he pasado hermano muchas veces, noches enteras hermano en la palabra Y me pongo a leer aleluya la palabra hermano y, y es como si nunca lo hubiera leído Y hermano me toca tirarme de rodillas a llorar, a llorar, a llorar en la presencia del Señor Luego vuelvo a la palabra y otra vez y hermano al rato otra vez de rodillas Llorando en la presencia del Señor Ahí es donde hay verdadero, verdadera humillación es la humillación que produce un encuentro con la palabra Se lo digo con absoluto respeto pero con amor Si usted no ha tenido eso en su vida cristiana De que por leer la palabra en su casa O escuchar una predicación Usted hermano su corazón no haya sido quebrantado Tirado al piso en lágrimas Usted puede tener 20 años en el evangelio y, a, y nunca en esos 20 años usted se ha humillado delante de Dios Así haya llorado lo que haya llorado, haya danzado lo que haya danzado Haya predicado lo que haya predicado Si no ha sido una humillación a raíz de la palabra no hay humillación Se lo puedo demostrar desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis las verdaderas humillaciones de los hombres y las mujeres de Dios Fueron consecuencia de tener un encuentro con la palabra de Dios Las demás son experiencias espirituales, religiosas, humanas Que en cierto momento pueden servir Pero que así como vienen se van Amén y que sirven como combustible para el momento. Porque hay gente que dice, hermano, ay, yo me quiero descarriar. Yo, como que no puedo. Señor, si en este culto no haces algo, yo me descarrió. Y Dios en su misericordia le echa un poquito de combustible. Y ay, sintieron a Dios. Y bueno, por lo menos no se descarriaron ese culto. ¿Sí o no? Señor, si tú no haces algo, me divorcio, me separo. Y entonces Dios en su misericordia hace algo, hermano. Y ay, ay tomamos otra vez aliento Pero que a los ocho días están en las mismas Ay Señor si no haces algo Amén Pero cuando usted tiene un encuentro con la palabra de Dios Hermano yo hace cuatro años A mí jamás se me va a olvidar eso Tuve un encuentro con la palabra de Dios Especialmente con el libro de Jeremías capítulo 17 Fueron 15 días hermano que esa palabra Trató mi corazón de una manera tan impresionante hermano que yo a las 3 de la mañana no podía dormir Me venía para el templo a gritar literalmente esa palabra ardía en mi alma Gritaba mi esposa bajaba y amor ¿qué te pasa y no sé. gritaba esa palabra hermano no se salía del corazón Hermano hasta las 5 o 6 de la mañana varios días, varios días Póngale una semana completa hermano y recuerdo el momento En el que, en que eh, eh, duré toda la noche en el templo Aquí llorando, gritando hermano Señor esa palabra me mata esa palabra Amén y mi esposa me dijo amor ya por favor tranquilícese me sirvió el desayuno como a las 7 de la mañana Me intenté acostarme pero no pude conciliar el sueño Me tiré de rodillas en la cama A los gritos en la cama yo no podía Y me acuerdo hermano que la, Dios utilizó a mi hijo Juan Esteban Tendría unos dos años Añito y medio Y mi, y mi, y mi hijo fue y me puso la, la, la mano en la cabeza Y me dijo papá ya, papá ya Papá no grites más papá ya Y el Señor yo sentí hermano que hizo algo en mi corazón Pum algo con lo que hizo mi hijo, mi esposa Mi dijo amor estás afectando también ya a, a Juan Esteban Y Dios trajo una paz tan hermosa hermano que, que por poquito y quedo dormido ahí de rodillas Me acosté dormí como hasta mediodía Y el Señor di una paz pero me levanté con una victoria, con algo en mi corazón, con algo tan poderoso. Amén. Aleluya. Fruto de la palabra de Dios. Yo sentí, hermano, que en ese día Dios rompió cadenas, yugos, que mi corazón fue, hermano, transformado totalmente. Fruto. De la palabra Duré casi una semana hermano sin dormir Vuelvo y repito Un día normal leí el texto de Jeremías capítulo 17 Hermano se lo digo yo creo que yo en mi vida he leído ese capítulo No sé cuántas veces Pero ese día lo leí Y algo pasó El Señor cada palabra la metía en mi corazón La metía en mi corazón La metía y hermano y yo lloraba a los gritos Dios sabe que es verdad Aquí en la iglesia me tocaba venir a llorar a los gritos, a los gritos, Señor, ten compasión de mí. Quitas, por yo le decía, quita esa palabra de mí, por favor, me voy a enloquecer, me va a matar esa palabra. Y lloraba y hablaba en lenguas. E fue una cosa impresionante, casi una semana. Y la única manera fue que Dios utilizó a mi hijo, me puso la, cabeza, la mano en la cabeza. Y dijo, papá, ya, papá. Y hermano y sentí la paz, el amor de Dios Y uh, yo sentí que mi corazón hizo ¡tri! Y me levanté y casi quedó dormido ahí Mi esposa me ayudó, me acosté como 3, 4 horas dormí Me levanté en una total victoria, en una total bendición Encuentros con la palabra Si no hay eso, no hay humillación Amén. No hay humillación, sino hay encuentros con la palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros decirle, Señor? Dame encuentros con la palabra, como lo tuvo Jeremías, como lo tuvo Ezequiel, como lo tuvo hermano Isaías, como lo tuvo el, el rey David, como lo tuvo hermano el apóstol Pablo. Fueron encuentros con la palabra. Créame hermano que eso a usted lo va a cambiar literalmente Y hay que pedírselo a Dios Y uno tiene que ser muy receptivo a la palabra Al leerla y al oírla Amén, le contaba en la mañana hermano que la semana pasada que tuvimos la convención Especialmente unos dos, tres cultos hermano que logramos ver como lo queríamos amén dijimos con mi esposa vamos a ver el culto y nos vamos a parar frente al televisor con instrumentos con la biblia como si estuviéramos en culto amén y solo lo pudimos hacer unas tres veces porque llamaban o bueno en otros cultos no pude escuchaba la predicación pero no no pude así hermano y nos metimos tanto en la palabra Que terminaban los predicadores de predicar De exponer la palabra Y mi esposa y yo nos tirábamos de rodillas en el mueble A llorar y a llorar, a llorar y a llorar Y a llorar Amén. Por la palabra que fue expuesta Que llegó a nuestro corazón Bíblicamente esa es eso es lo que se llama humillación Es tener un encuentro con la palabra Que la palabra te tire de rodillas Y que por la palabra te des cuenta de que no eres nada y que Dios es grande Yo le ruego hermano y hermana que usted le pida a Dios esa experiencia Y para eso lea mucho la Biblia, lea mucho la Biblia Eso no es leerla de vez en cuando, no es todos los días Una, dos horas diarias de lectura en la palabra De levantarse más temprano que todo mundo para leer la Biblia De acostarse, nosotros acostamos a los niños le decimos ya vamos a acostarnos, hacemos el devocional, oramos, mi esposa se acuesta Y yo me voy a la palabra Amén Se lo digo con absoluta transparencia en la En mi carácter algo que sé que no es de Dios y me propuse leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis para encontrar qué dice Dios acerca de, ese, de esa cosa que hay en mi carácter porque Dios me tiene que dar la victoria en esa área y todos los días a las 5 de la mañana Voy a las sagradas escrituras diciendo Señor por favor he encontrado esto en mi carácter Se lo voy a decir públicamente porque yo no, no quiero mostrarme aquí como el más espiritual Hermano toda la vida yo me he alegrado en el Señor de que soy una persona muy tranquila Pero no sé qué ha pasado, no sé si es el 5G, en la pandemia, eh, la edad ya acercándome a los 40 Llevo por ahí unos 15, 20 días hermano en que como que me está dando rabia por todo Amén toda la vida vuelvo y repito me he ufanado de que soy muy tranquilo Me ha pasado muchas cosas y he manejado las cosas con tranquilidad con amén Muy difícilmente me airo. pero llevo unos 20 días en que como que poder en el Señor Estoy conociendo un Juan David que no conocía cualquier cosa como que ¡Ah! se me quiere salir un monstruo allá adentro amén y todos los días he venido orando Señor no y voy a estudiar desde Génesis de Apocalipsis, que dice Dios acerca de la ira, del enojo y cómo matar eso. Me lo propuse y lo voy a lograr en el nombre del Señor, a través de la palabra. Amén. A través de la palabra. Porque ya lo he hecho. Hay veces, hermano, yo recuerdo hace mucho tiempo, en que mi corazón se cargó con respecto a mi pastor. De que era en ese tiempo mi pastor. ¿Por qué? Porque... Bueno, amén. Él tenía su forma de ser y, y yo lo, lo quería mucho. Lo, y, y, y él tenía una forma de ser muy fuerte conmigo y, y yo llegué un día que qué cuento y como que mi corazón se cargó. Y yo recuerdo que un día hablé con mi papá y le dije papá qué cuento. Yo pienso que las cosas tampoco son así y mi papá nunca ha permitido que se hable mal de un siervo del Señor. Inmediatamente mi hijo Juan David se calla. Yo ya era pastor acá. Se calla en el nombre del Señor. De los siervos de Dios no me habla. El problema no es el pastor, el problema es su corazón. Cuando mi papá me dijo eso, ay Señor, es verdad, esto es verdad. ¿Qué hice? Yo me acuerdo, hermano, eso hace como unos 5 o seis años, me metí en las mañanas a leer desde Génesis Apocalipsis cómo es que el corazón se carga. ¿Cuál debe ser mi posición? Hermano y un día tuve una experiencia con Dios Después de leer la palabra Especialmente ya iba por allá en el libro de números Creo que era cuando leí lo de Corey y Datán Hermano y esa palabra ¡pum! llegó a mi corazón Me golpeó tan fuerte Me humillé delante de Dios y dije Señor es mi orgullo Hermano y Dios en ese momento Trató con mi corazón, me sanó me, Hermano mi pastor no cambió pero yo sí. Sí. Y él siguió con su carácter, con su forma de ser, que todo mundo lo tenemos. ¿Sí o no? El problema no era él, el problema era yo. Y yo cambié, la palabra me cambió. Mi corazón fue libre, sano, totalmente. Hermano Y, y con absoluta transparencia pude darle la mano, abrazarle y decir: Le amo en el Señor, de verdad. Genuinamente. No yo no me puse por ahí a estirar jeta No, ay que es, nada Yo decía hay algo en mi corazón que me está envenenando a la palabra y a la oración A la palabra y a la oración Lo digo públicamente Hemos tenido momentos de dificultad con mi esposa como todo matrimonio Porque hay veces uno, yo hay veces digo blanco y ella dice negro y yo digo yo soy el varón blanco Y ella dice pues yo soy la esposa del varón negro Y hay poder en el Señor ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó con los hijos de Dios? Con los siervos de Dios Y como que al otro día yo digo No sigue siendo blanco Y ella no sigue siendo negro Y poder en el Señor Aleluya Y las mujeres estén sujetas Igual sigue siendo blanco dice ella Amén Que me ha tocado ir a la palabra en las mañanas hermano, en las madrugadas, 3, dos de la mañana Levantarme Señor, ¿qué está pasando? Y solo a través de la palabra, la palabra El Señor hay veces me dice, sí, es blanco como dice tu esposa Amén, y voy y le digo amor, tenías razón, es blanco, perdóneme Y hay veces el Señor me dice, no es negro como dices tú Pero yo estoy tratando con ella, tranquilo que ella en algún momento va a reconocer que es negro y el ratito a los ditas, hermano mi esposa llega Ay amor si sí, usted tenía razón perdón Amén Es la palabra hermanos míos Cuando yo me paro aquí a decirles, lean la palabra No es porque me estoy inventando esta carreta Es porque es una realidad en mi vida Lo he visto, la he visto funcionar en mi hogar En todas las áreas Se lo repito y con esto termino No pude terminar la predicación no importa si usted es pastor, líder, músico, lo que sea No importa si ha nacido en el Evangelio No importa los años que lleva en el Evangelio Si usted como Josías no ha tenido una experiencia de humillación Por la palabra en todos sus años de cristianismo Usted no se ha humillado una sola vez delante de Dios No se ha humillado delante del Señor yo recuerdo un día hermano que en una predicación estaba predicando una hermana Ya con esto termino y la hermana estaba predicando, predicando y yo sentí que mi corazón se quería salir Esa hermana no estaba gritando estaba sencillo amén yo sentía que mi corazón porque Neces yo, yo amo la palabra de Dios Y sentía que mi corazón se me iba a salir Se me iba a salir Cuando de un momento a otro yo no me aguanté Y me vine al altar Y me tiré en el altar y lloré, y lloré, y lloré Cuando terminó me paré y yo decía Esto, esto fue cortico En esos momentos estaba con algunos familiares Que se burlaron de mí Diciendo usted se paró porque usted pensaba Que se iba a terminar la predicación Yo le dije no yo me paré y me fui al altar. Fue porque Dios tocó mi corazón. Y esa palabra ardía en mi corazón. Y me dijo: Usted sabe cuánto duraron, duró. Usted haya tirado en el altar. Y no. Me dijo: Una hora veinte. Y yo le dije: Delante de Dios, para mí fue como si hubieran sido dos o tres minutos. Mi corazón, hermano. Tuvo un encuentro tan poderoso con una frase que, la, que ella utilizó de un texto Que me quebrantó, me humillé delante del Señor Y para mí ese tiempo que según ellos fue una hora y veinte Para mí fue como tres o cuatro minutos Y me levanté de ahí nuevo, las cargas se fueron El corazón pesado se fue, la visión clara, el ánimo para seguir al Señor Totalmente renovado Permita que la palabra lo humille Permita eso Que la palabra le humille Y le quiero decir hermano que usted Lo permite la primera vez y usted va a sentir su vida renovada Y usted va a desear más Todos los días va a decir Señor Golpéame con tu palabra Que tu palabra me humille Que tu palabra venga a mi corazón Amén Podemos orar mucho y bendito sea el Señor que Dios ha puesto en la iglesia. Un bonito espíritu y oración. Todos los días, hermanos, nos reunimos a orar en las mañanas y siempre son unos ocho, nueve hogares, diez hogares en esa oración matutina. Una bendición. Pero ¿por qué muchas veces no vemos las cosas sorprendentes de Dios a pesar de que se ora, de que se ayuna, de que se busca a Dios? La respuesta está En que no hay un corazón humillado Ante Dios por la palabra Lloramos, sí Pero eso no es humillación Podemos derramar lágrimas, sí Pero entienda eso, no es humillación Esas lágrimas las puede producir mil y una cosa Me estoy haciendo entender con esto hermanos Solo un encuentro con la palabra nos llevará en un estado profundo y genuino De humillación ante Dios Después de que usted tenga ese, esa experiencia de humillación ante Dios Usted se va a poder orar Y Dios oye su oración Y usted va a ver que hay respuesta De que Dios fluye De que hay vida espiritual De que hay libertad Amén Estemos de pie hermanos en esta hora Aleluya Hable con el Señor hermano Hable con el Señor Aleluya Aleluya, aleluya yo siento el Espíritu de Dios aquí en este lugar hermano Más que simple emociones Más que manipulaciones de ambientes El Espíritu está aquí Dios está aquí Lo que tú necesitas es una verdadera humillación delante del Señor solo la palabra de Dios tiene poder de quebrantar esa coreas, coraza de orgullo de soberbia que hay veces hermano se quiere solo la palabra de Dios puede destruir ese corazón duro aleluya aleluya, aleluya, aleluya el Espíritu de Dios está aquí, habla con él y dile Señor, dame un encuentro con tu palabra. Dame una experiencia como la tuvo Josías con tu palabra. Cero cosas religiosas, cero experiencias religiosas. Cero experiencias inventadas, cero experiencias emocionales Humillación real por la palabra A causa de la palabra, a causa de la palabra Vamos hermano un minutico más que nos queda Levante su voz, levante su mano al cielo y ore al Señor Ya Dios te dijo lo que tenía que decirte. Ahora, ¿qué tienes tú que decirle al Señor con respecto a lo que Él habló? ¿Qué tienes tú para decirle? Oh, el Espíritu de Dios está aquí, hermano. El Espíritu de Dios está aquí. Sea tan y mi que Y que anda y y Oh aleluya, 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 aleluya. Pídele al Señor, Señor, dame una experiencia con Tu palabra, como la tuvo Jeremías, como la tuvo Ezequiel a quien el Señor mandó diciendo come el rollo es decir la palabra cómelo cómelo y él tuvo una experiencia aleluya una experiencia con la palabra viva dentro de él iglesia nunca nunca podremos levantarnos espiritualmente si no tenemos ese encuentro no importa tu edad no importa si eres un niño un adolescente o si eres una persona anciana no importa La palabra es para el que la ama La palabra es para el que abre su corazón La palabra aleluya transformará aquel que abre su corazón Dispóngase a leer la palabra A estudiar la palabra con vehemencia Con desesperación, con hambre de Dios Aleluya posiblemente llegarán tiempos hermano en que si el señor así lo permite podremos no volvernos a congregar pero la palabra es la que nos sostendrá la palabra el amor a la palabra el tener experiencias con la palabra será la que nos dará la victoria el triunfo no dependa de un culto no dependa de una iglesia aleluya 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 es la palabra de dios la que da vida es la palabra de dios la que da vida señor amado danos experiencias con tu palabra que tu palabra señor nos lleve al punto señor amado de caer humillados delante de ti señor amado que tu palabra nos lleve al punto señor amado de caer doblegados de caer destruido Señor delante de ti Padre bueno que tu palabra Señor arda en nosotros de tal manera que derribe todo orgullo, toda barrera, toda prepotencia, toda altivez Señor amado que tu palabra desbarate lo que tenga que desbaratar en nosotros que tu palabra penetre hasta lo más hondo a las estructuras más internas del ADN Señor amado de mis cromosomas Señor del núcleo de cada célula Que tu palabra haga estremecer cada célula de mi cuerpo Cada estructura del ADN cambia la genética Que tu palabra cambie mi genética Señor amado Yo alabo y bendigo tu nombre por esas experiencias que me has dado Señor Por favor que nunca cesen Que nunca se acaben Señor y concédelas también a tu pueblo Concédelas a tu pueblo Concédelas a tu pueblo Señor Que podamos humillarnos delante de ti podamos humillarnos delante de ti que nuestra vida señor no solamente se fundamente en experiencias humanas psicológicas emocionales sino en experiencia señor de humillación por tu palabra oh poderoso dios ayúdanos mi dios en el nombre de jesús levante su mano y dígale gracias señor por la palabra aleluya si usted Entiende que la palabra le habló, dele gracias hermano, dele gracias al Señor Dele gracias al Señor y dígale a Dios que le ayude Dígale al Señor que le ayude y que esta palabra hermano empiece a arder en su alma, en su corazón Dígale Señor permite que así sea un solo versículo, empiece a arder en mi alma Hermano así empieza, dígale Señor, aleluya que un versículo tuyo arda en mi alma Muchas veces el Señor clava en mi corazón un solo verso, y hermano, y me acuesto. Y a las 2, 3 de la mañana me despierto y el texto está presente. Inmediatamente yo me levanto a buscar el texto, a decirle, Señor, ¿qué quieres con este texto? Aleluya. Y el Señor trata con el corazón, el Señor nos habla, el Señor hace su obra dígale Señor siembra tu palabra en mi corazón que tu palabra arda en mi alma que tu palabra arda en mi vida y me cambie, me transforme que me haga ver la perversidad de mi corazón que tu palabra me haga ver la perversidad de mi alma que tu palabra Señor desbarate el orgullo que hay en mí, la soberbia, la grandeza el pensamiento de dignidad de derechos que tengo y que tu palabra me haga un servidor tuyo oh aleluya en el nombre de jesús gracias señor